1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado en este su espacio. Al tanto, 45 años en la Radio Nacional. Siempre llevándoles las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Saludamos ahí a nuestro equipo. Ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación técnica hoy, Christopher está con nosotros, pero está Verónica. Verónica Rodríguez, bueno, ahí está asistiendo en Facebook. Como siempre saludamos a nuestros amigos que colaboran, a Federico Núñez mañana a Miguel Ángel Marte, a Pedro Pablo Rosario. Bueno, aquí estamos siempre todos. La que siempre está aquí a mi lado es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Saludos, Pastora. ¿Cómo estamos?
2: Fausto, buenas tardes y muy buenas tardes a ustedes, nuestros queridos amigos y amigas, que como cada sábado no se pierden al tanto, ¿verdad, Fausto? Por esta sol 106.5.
1: Y todas sus y frecuencias. Todas
2: sus frecuencias. Así que yo invito, ¿verdad? A que hoy se mantengan bien a, al tanto y bien activos porque le tenemos cosas muy buenas, como siempre, ¿verdad?
1: En nuestra sección de entrevistas en tendremos de un plato entrevista. fuerte. En el Vamos a hablar de... Inclusión, de educación inclusiva y algo más. Así es que eh, manténganse ahí al tanto. Bueno. Y, y también hoy tendremos las notas culturales, eh, las notas de, que siempre nos lee Christopher y que nos envía eh, Arlene Severino desde la Biblioteca Nacional pues la tenemos de inmediato con la licenciada pastora. Ríos. Sí,
2: factor, pero antes yo quiero... No me gusta realmente la noticia triste, sí. pero se ha cometido un crimen más contra los animales, igual que aquello que hicieron con los burros por la línea Montecristi. Sí, por allá por, Esta por Santiago Esta vez fue Rodríguez. aquí en la gran ciudad, donde se supone que todos tenemos un poco más de formación han envenenado muchos perros en el en la zona universitaria. Eso es lamentable. Qué, Yo qué creo pena. que hasta murió un perro que iba a visitar mucho lo que es el centro de recursos. Eh, ¿Cómo se llamaba nuestro perro? Eh, Duque. Alguien me dijo que vio a Duque, que, que vio un perro que era Duque, que estaba muerto. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Hay que poner esa ley a, esa ley a funcionar y hay que... Y hay que sancionar, Fausto. No se puede, ver Muy ¿verdad? triste,
1: muy triste. Es eso, muy sí. triste sí.
2: esto, pero vamos a pasar estas notas que nos envía eh, a Leni Severino, ¿verdad, Fausto? Sí. Ella hoy nos habla de frank Moyapón, que nació el 13 de marzo de 1944, un historiador. Su obra muy conocida, Manual de Historia Dominicana y el Choque del Descubrimiento. Igual a Abigail Mejía, que muere el 15 de marzo de 1941, primera en pertenecer a la Sociedad de Historia Crítica Dominicana, primera fotógrafa del país y luchó por el voto de la mujer. Es su obra muy conocida, Sueña Pilarín y Brotes de las Razas. El doctor Heriberto Peter, que nace el 16 de marzo de 1884, un filántropo oncólogo, fundador del Instituto Oncológico Dominicano, entre sus sobretas, su autobiografía y apuntes sobre cancerología. Y no se puede dejar de mencionar a Orlando Martínez, que muere asesinado el 17 de marzo de 1975, un periodista, sus artículos en los periódicos El Nacional y la revista Última Hora causaron gran molestia eh, a las autoridades. Y su columna microcopia que luego fue recogida en los artículos y se sí. hizo un libro de nuestro querido Orlando Martínez. Aún sigue viva. La memoria de Orlando Martínez Fausto.
1: 28 años tenía Orlando. Y eh. hace
2: 48 años de su muerte. Más o menos. Esto fue una colaboración, ¿verdad? De la... El Departamento de Servicio de la Des, Des Disiperi, que es el Departamento de Servicio Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Estueña, al servicio de las personas con discapacidad.
1: Muy bien, vamos a una pausa y venimos con las noticias.
2: Y ahora, al tanto
1: en
0: las noticias.
2: Dan a conocer rutas alternas para conductores por cierre del Puente Duarte desde la noche de ayer viernes. El Puente Juan Pablo Duarte, cerrado a partir de las 9 de la noche de ayer viernes hasta las 5 de la mañana del lunes 20 del corriente mes, los conductores tendrán como vías alternas los puentes Juan Bos, Ramón Matías Mella y el Flotante. El primero y el segundo funcionarán en ambas direcciones, este-oeste. Los conductores que se desplacen desde el Distrito Nacional hacia el municipio Santo Domingo Este podrán coger por la avenida José Fabrea para cruzar por el puente Mella que solo mantendrá circulación oeste-este. El cierre de la estructura durante ese tiempo se hará para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pide excusas a la ciudadanía, en especial a la que de ordinario se desplazan por esa estructura por los inconvenientes causados. República Dominicana será sede de la vigésima octava Cumbre Iberoamericana. La celebración en Santo Domingo de la vigésima 28ª... octava cumbre iberoamericana los días 24 y 25 del presente mes es un acontecimiento diplomáticamente conveniente y políticamente puntual para el gobierno del presidente Luis Abinader. En la cumbre se discutirán varios documentos, entre ellos la Carta Medioambiental Iberoamericana, la Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana, la Estrategia para Alcanzar la Seguridad Alimentaria y el comunicado. Especial sobre arquitectura financiera internacional que sistematiza una propuesta para avanzar hacia un sistema internacional más justo, inclusivo y flexible que permita a los países iberoamericanos afrontar de mejor manera los procesos de recuperación post pandemia, de transición energética, de adaptación climática y de lucha contra la desigualdad. El MINER ofrece seminario de buenas prácticas de gestión para directores de centros educativos. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, a través del Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, y la Regional 8 de Educación en Santiago ofreció un seminario de buenas prácticas de gestión para directores de centros educativos con el propósito de crear un espacio de intercambio de buenas prácticas entre los centros educativos. Radamé Mejía, asesor del MINER, puntualizó que la función de los directivos es que las escuelas sean efectivas y que el maestro determine las condiciones. En el ambiente de clase.
1: ¿Qué te parece, Fácil? Muy bien, muy bien. Yo creo que es un tema interesante y, sobre todo, sobre todo, ahora que han habido algunas noticias que han alarmado a la población por eh, determinadas acciones, comportamientos de maestros en. El país, en diferentes partes del país, ha sido un escándalo lo que ha pasado en el municipio de Factor, en la provincia de María Trinidad Sánchez, con esa maestra, joven maestra, que ha provocado un, un escándalo haciendo publicaciones de eh, problemas que deben ser tratados a nivel de, 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 de su casa, ¿verdad? No, en lo, no en las en las redes, entonces ya tú se habías alarmado no, es que, a, a los padres, a la, a la población, entonces ya tú sabes lo que pasó allá mismo en, mira, en la Fue, provincia tú, de María Tierra que Sánchez es que puede ser
2: tratado a nivel de su casa, es eso. que ella es una orientadora, una orientadora y ella tiene que tener una conducta eh, correcta tanto desde su casa en la comunidad, en la escuela porque eh, fíjate, yo de este tema como que no quisiera, <risa> quisiera dar unas orientaciones de cómo debe ser el maestro. Yo creo que debemos escuchar la canción Maestro, Maestra, de nuestro Manuel Jiménez, que sí da un ejemplo de lo que debe, de ser, lo que debe ser un maestro. Frankie, un poquito, vamos a ir un poquito. Un poquitico, de esa Frankie, sí. porque se ha hablado mucho de mala conducta, entonces yo creo que hay que hacer terapia para los para todos, no para todos, porque todos no somos iguales. Para aquellos que no se dejan no sé, o sea, de, de loca. Pero Manuel Jiménez tiene una canción tan bonita para que le sirva de terapia, que no la tiene un poco de buen comportamiento.
1: El tema no lo vamos a abordar hoy así de lleno porque realmente tenemos otros temas principales. Pero sabemos que eso que está pasando, que pasó en, en El Factor, que pasó el día pasado en otro municipio de la provincia María Tenida Sánchez, ¿te acuerdas del papá que sacó a golpe Ay, a una niña, niña de, un, de un ensayo eh, en, en la misma escuela? Sí. Y entonces eh, también otros acontecimientos en Higüey, en Asua, unos niños que sufrieron como alucinaciones, parece que por por eh, alguna Mala orientación de algún otro niño en el, en el curso. Entonces, todo eso yo creo que hay que tratar de corregirlo supervisando más. El, claro, los y, maestros haciendo, te, cumpliendo y haciendo,
2: haciendo vínculos, Fausto, entre sí. las familias, en la familia educativa. Sí. Porque a lo mejor eh, algunos de esos niños que dice que vieron... Eh, que vieron el diablo, dicen ellos, eh, quizá en su entorno familiar escuchan eso y lo llevaron a la escuela. Pero si la escuela no conoce los hogares para los que, lo que trabaja, pues, ¿cómo va a ser un trabajo? Entonces, yo siempre he abogado porque el trabajador social es un profesional clave en otras escuelas y sobre todo en esta época de, tanto, de tanta dificultad familiar y la comunidad. y el, el, el docente del aula no puede tampoco desplazarse a la casa porque va a descuidar el aula. Entonces, debe haber una persona. El psicólogo tampoco lo podía hacer porque tiene su función en la escuela. Pero yo creo que debe haber un trabajador social Ahora, como está la situación en las escuelas, que sea un apoyo para la misma maestro, porque sí. le va a ayudar a llevar la situación que hay en el aula.
1: Este es un tema, pastora, para traer expertos en la materia y, y, y analizarlo. Nosotros hoy sencillamente estamos haciendo un comentario breve, porque, por ejemplo, eso que pasó en el Liceo Unión Panamericana, que también ha escandalizado, se debe a que lo mismo eh, es responsable de... de supervisar internamente el plantel, se están descuidando. Entonces vamos a decirle a los maestros, a las maestras, que tengan más, que tomen más tiempo para ver qué están haciendo sus alumnos en hora de recreo, en hora en que se salieron del curso. Y bueno, eh, eh, hace falta eso y hace falta que la familia se ocupe más, porque sabemos que sí, que eh, se ha perdido mucho esa... Eh, esa es, esa esa forma de la familia de atender a los a sus hijos a sus niños mm -hmm. porque tienen que estar la mayor parte del tiempo fuera de la casa trabajando
2: vamos Pero, a escuchar va, va, este amigo oyente a un, breve.
1: Un, bueno vamos a atenderlo hola buenas tardes ¿Quién me habla desde dónde de
2: aquí de
1: Ah, sí, dígame, señor Piña, a su orden. Yo lo
3: estoy llamando, Fausto, para decirle que eso del diablo, eso son alucinaciones. Cuando yo estaba chiquito allí en San Juan, en los años 70, el papá mío cuando se emborrachaba, cogía para, para una jabilla de esas jabillas que tenían hueco antes, que la gente hacía santería. Sí. Y duraba hasta tres, cuatro horas con un puñal enganchado llamando al diablo los que se enfrentaban <risa> y, y el diablo nunca apareció.
1: Sí. Por eso que ya que es una afición. Son malas orientaciones que reciben los... Sí, los niños sí, por ahí. Sí. Sí. Sí, sí, lo llamé para hacerle ese comentario. <ríe> gracias, gracias, gracias a usted, siempre está atento ahí con al tanto. Recuerden, señores, que ustedes, como lo hace el señor Piña, tienen también el derecho de participar. Pueden llamarnos al 809-540-1065-1809-2165 desde provincia, sin cargo para su... Eh, factura telefónica entonces, bueno eh, son temas que necesitan mucho tiempo para comentarlo lo de la educación nosotros otro día vamos a tratar de conversar esto con algún especialista que pueda orientar al país que es lo que hace mucha falta en la República Dominicana orientación para la familia, orientación para el pueblo en sentido eh, general eh, hay muchas noticias, pastora Viste que el presidente eh, El expresidente Donald Trump Dijo que <risa> Él sabe que el martes lo van a apresar.
2: Bueno, bueno que prepare <risa> su maleta, ¿verdad? Porque si tú apresar. sabes que te van a apresar. Tú te imaginas,
1: que ya se, se le filtró que a él lo van a apresar el martes. ¿Tú te imaginas?
2: Pero también eh, como que quieren apresar a Putin, yo creo.
1: Ah, ah sí, también Putin. <risa> ah, tiene algo por ahí, ¿verdad? Así que, así que, es que los es,
2: presidentes.
1: <risa> pa parece ser que se está poniendo adelante. Pero sería algo muy grande eso que vayan a apresar a un... Bueno, ya le hicieron un allanamiento y le quitaron todos los, los documentos que se llevó de la Casa Blanca, y por eso ha tenido muchos problemas. No sé si el tema se deriva de eso, o no, de unos negocios que tiene... Bueno, sí, en fin.
2: De un dinero ah, ahí que dio por no de sus, va, vamos uno a sus conductas sí,
1: alteradas. Y también vi que el primer ministro haitiano está abogando porque las Fuerzas Armadas entren a apoyar a la Policía Nacional para combatir las pandillas. Las pandillas. Ya no encuentran qué hacer. Señora, pero es muy, muy serio eso, porque esa misma información dice que el 60% de la, de la capital
2: de Puerto Príncipe, de Puerto
1: Príncipe está controlada por, por las pandillas. pandillas. Mira. Y no hay que eh, dudarlo. Eso es algo sí. feo. Bueno, yo creo que... Son,
2: y creo que el tema este de Haití no está contemplado en la, en la, en la sí, cumbre te, esta. tiene que, que a salir. Pero Luis Abinader lo provocará.
1: En la cumbre iberoamericana sí. que se va a realizar el 24 y el 25. 25. Eh, el país tendrá la visita aquí de muchos presidentes, de muchos
2: cancilleres. Eh,
1: cancilleres y sabemos que ahí se van a tratar esos temas, aunque no hayan salido como en la agenda, uh -huh. pero seguro que, que el tema haitiano... Se sí, puede
2: estar seguro que el sí. presidente Luis Abinader no va a desaprovechar esa oportunidad.
1: Así es, así es. Bueno, el tiempo para nuestra entrevista al tanto, pues vamos a dedicarle Hoy no tenemos a Pedro Pablo en los deportes, entonces vamos a aprovechar ese tiempo de los deportes. Pero te
2: voy a decir, sí. Fausto, que no es porque nosotros ya salimos del, del juego. Eh, yo quiero decir que yo honro a los peloteros que del clásico los dominicanos ah, sí. aunque y aunque hayamos, perdieron aunque porque un... estamos en una competencia algunos tiene que perder sí. y ellos todos fueron con mucho entusiasmo yo creo que debía igual a cómo se despidieron debimos recibirlo también porque per... cuando se va a una competencia se va o a perder a ganar o, o, a, ganar. o a perder sí. y yo me siento bien Perfecto. Aunque no estén ahí. Pero no pero... te,
1: no te sientes bien porque México derrotó a Puerto Rico, sino que ¿Eh?
2: <risa> <risa> ya déjenlos <Bueno>, a <risa> ellos.
1: México va ahora contra quién es. Contra eh, no sé, México es el pobre,
2: hay que darle la oportunidad sí. porque yo creo que nunca
1: ha ganado. Nunca, ganado, nunca México, ha ganado, sí. Bueno, en fin de estos temas vamos a volver a hablar en la próxima semana, porque ahora vamos a entrar a la entrevista al tanto. Le decíamos que teníamos un plato fuerte para hoy, vamos a hablar de educación inclusiva, vamos a hablar de, de educación de personas con discapacidad visual, de educación de personas con discapacidad en sentido general, pero sobre todo se acaba de realizar un, 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 ¿cómo se llama? un diplomado, un diplomado, sí. un diplomado para la inclusión de personas con discapacidad visual, y entonces hemos querido... Eh, traer aquí a parte de los que estuvieron involucrados en este importante evento para que hablemos de lo que se trató allí, para que hablemos de lo que pasa hoy en la República Dominicana en materia de eh, inclusión educativa, Pastor. Así que tú sí, tienes. tenemos
2: con nosotros, sí. falto a Paula Rodríguez de Martín, ella es técnico. Eh, técnico docente nacional, especialista en educación infantil y máster en arte. También el señor Juan Carlos y Mateo, máster en gestión humana, técnico docente nacional. Ellos son de la Dirección de Educación Especial y el servicio en el Centro de Recursos para eh, de Apoyo a las Necesidades Especiales. No recuerdo el nombre, pero es sí. Olga Estrella. Eh, y, la, y las profesoras itinerantes Silvia Javalera eh, también es magíster en educación superior, misión gestión participante en el diplomado eh, todos no. ellos también tienen, han hecho su Naobi Naobi con, Zoro con Zoro también. Hey. Eh, también ellas son maestras itinerantes también verdad De, para darle seguimiento y apoyo a las escuelas que tienen estudiantes con discapacidad visual en las aulas todos también han, han participado en muchos entrenamientos en el área de la discapacidad visual. Así que vamos adelante.
1: Siéntanse como en su casa. ¿Quién toma la palabra?
4: Gracias, gracias. Es un placer poder compartir aquí con ustedes en este programa que tiene ya más de cuatro décadas. Y es un honor para nosotros sentirnos aquí en esta mesa, como dicen, esta mesa redonda para compartir. Esas experiencias y las vivencias que hemos tenido en este diplomado, que realmente nos rebosa de mucha alegría haberlo concluido con éxito.
1: Eh, adelante, Juan Carlos. Sí, por aquí estamos. Eh, Juan Carlos <risas> Mignetti. Sí, Mingeti. Aquí está.
3: Sí, hemos sido partícipe, como han dicho, del diplomado, que es simplemente un granito más a esa, a esa gran necesidad de inclusión que necesitamos en el país. Creo que. Es una responsabilidad de todos. No solamente a nivel gubernamental, sino también como ciudadanos que somos. De que todos tenemos esa necesidad de ser incluidos. Porque es muy bueno cuando ya sabemos que alguien tiene una, una discapacidad. Se le ve a simple vista o ya fue diagnosticada. Pero cuando nosotros mismos nos creemos perfectos y no tenemos diagnosticada nuestra discapacidad, ahí el problema es mayor. Entonces, nos gusta, nos gusta que seamos incluidos. Por eso es una necesidad, una responsabilidad mancomunada de nuestra comunidad educativa de República Dominicana, que con ayuda, por cierto, internacionales estamos asumiendo y estamos tirando hacia adelante. Vamos dando pasos
1: gigantescos. Bueno, las maestras itinerantes, que está Silvia y, y Naobi. Naobi también. A ver, algún comentario introductorio breve.
0: Eh, eh. Entre las cosas notables de este diplomado fue el público asistente. Nosotros los participantes estábamos por primera vez personas con discapacidad visual, tanto de baja visión como ciego totales, con maestros de aula y maestros itinerantes. Es decir, que es uno de los primeros o el primer diplomado que se hace en nuestro país con ese público. Muy
2: mm -hmm.
5: Agregar también que fue muy buena la iniciativa de parte del Ministerio de Educación, el Viceministerio de Educación Especial, el Centro Cultural Poveda, eh, Interred y FOAL, junto a nuestro Centro Nacional para las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Olga Estrella, tomar la iniciativa de hacer el primer Diplomado de Educación Inclusiva y Discapacidad Visual, ya que es... Muy común en que en nuestras escuelas dominicanas hayan estudiantes con discapacidad visual y que nosotros los maestros itinerantes y los maestros de aulas regulares que también tuvieron la oportunidad de participar en este primer diplomado, podamos tener las diferentes estrategias y técnicas para poder trabajar con esos estudiantes que tienen discapacidad visual, tanto baja visión como ceguera, en nuestras aulas, sin que estos se sientan excluidos y que no son parte del grupo regular.
1: En general, háblenos de mm, la temática de este diplomado, eh, los objetivos y, en general, eh, qué, qué, qué cosas importantes concluyeron Juan Carlos, eh, Silvio, bueno, todos ustedes que participaron. A ver quién toma Bien. la palabra.
4: Eh. Este proyecto realmente nace de una idea, una idea que se convierte en propuesta, una <coughs> propuesta que se lleva a materializar en un proyecto donde contactamos eh, a FOAL, el Centro Cultural Poveda, Interred, todos nos unificamos para que ese proyecto por primera vez saliera. Eh, nuestro objetivo principal siempre ha sido el apoyo a nuestros estudiantes de calidad y que los docentes de aula eh, pudieran eh, obtener el reforzamiento de los conocimientos y saberes para que esa inclusión se dé de calidades de adentro. Tuvimos participación de eh, psicólogos que no habían tenido la oportunidad de participar en un diplomado específico en la discapacidad visual, tuvimos también fisiatras que trabajan con eh, sordoceguera y discapacidad múltiple para ellos fue muy provechoso también y lograr que este proyecto se diera con 45 participantes porque teníamos un tope de 40 pero todo el mundo quería entrar y tomar el diplomado mm -hmm. pero en base a la limitación que teníamos porque siempre con un proyecto uno tiene un estimado límite eh, quisimos eh, Dar la oportunidad y tuvimos un tope de 45 personas. Esas 45 personas eh, regocijan hoy de la alegría porque todo lo que se vivió ahí desde las políticas de inclusión en nuestro país hasta lo práctico que fueron los módulos que ellos vieron como más eh, impactantes en su vida, el ver que una persona con discapacidad visual fuera un facilitador como lo es el señor Pedro Antonio del Rosario Rondón, eh, para ellos fue algo que lo marcó. Porque dice, ¿cómo me va a enseñar el braille? ¿Cómo lo hará? Sin embargo, fue algo que salió tan espontáneo, porque cuando hacemos las cosas desde el corazón, pues salen espontáneamente porque lo haces con amor. Y tener también a, a Mayra Bonilla, que fue la precursora de la elaboración de los recursos y adecuaciones. Esos maestros elaboraron... Hasta yo creo que lo inimaginable. Y dicen que no solamente sirve para la discapacidad visual, también para otras necesidades específicas que tienen dentro de sus aulas con otros niños, porque no solamente tenemos discapacidad visual, sino que al tener otras necesidades específicas educativas puedan servir de apoyo a esos niños. Y como resultado final, cuando tuvimos hoy la clausura, eh, hubieron lágrimas, eh, esos maestros expresaron de una manera que fue una experiencia para ellos única. Y el sentarse, eh, ponerse en los pies de una persona con discapacidad visual, que fue el último módulo en orientación y movilidad, fue para ellos totalmente impactante.
1: ¿Cuántas regionales participaron? ¿Cuáles fueron las regionales? En esas regionales,
4: regionales participaron la 04, la regional C10, la 15. La 05 de San Pedro también, la 12 de Higüey, la 17.
2: Este, en torno al maestro itinerante, la, sería conveniente para orientar a nuestros oyentes, Exacto. que son muchos, que sí, claro. eh, si pueden las profesores itinerantes o no sé, el señor Juan Carlos, eh, describir un poco la función del maestro itinerante. Eh, porque eh, conocemos maestro maestro pero sí, sí. maestro itinerante además el término itinerante pues sabemos lo que implica pero, claramente no, eh, cuando decimos maestro nos enfocamos en una aula fija uh -huh. pero esto es maestro itinerante ¿qué es un maestro itinerante? es bueno, esa buena,
3: está perfecta sí. la pregunta
2: y viene al lugar eh, es muy bueno saber que
3: el ministerio de educación tiene un viceministerio el cual pertenece a la dirección de educación especial el, nosotros como Centro Nacional de Recursos, que somos dependemos de la dirección, tenemos un equipo, estamos haciendo el, el, el organigrama para que se entienda a dónde cae la responsabilidad y, y la brillantez del maestro itinerante. Hay un equipo en el Centro Nacional de Recursos de Discapacidad Visual que está organizado con una coordinación. Y la base de todo son unos maestros itinerantes que están a nivel nacional.
1: Al frente, señor Henry Rodríguez. Sí.
3: sí. Del Centro Nacional de Recursos. Sí. sí. Y dicho sea de paso, de la Unidad de Educación. Eh, educación, de educación, no, de Discapacidad Visual, nuestra querida Paula Rodríguez, que está aquí presente. Eh, vuelvo a, volvemos al tema del maestro itinerante. Nosotros permeamos las 18 regionales. Los 122 distritos tenemos estudiante en escuelas regulares. Este maestro itinerante es aquel que asume con una grata responsabilidad, igual que el maestro regular, de visitar, acompañar, para orientar, facilitar un aprendizaje significativo al niño con discapacidad visual. Viva donde viva, esté donde esté. El, nuestro maestro itinerante tiene ese compromiso, tiene esa gallardía, esa esa entrega de acompañar a ese estudiante, de facilitarle al maestro tutor, porque muchas veces el maestro se ve, el maestro normal o eh, regular, se ve ante 40 estudiantes y un estudiante incluido con, con baja visión o ceguera total y dice, ¿cómo voy a, a embrujarme en un lenguaje dominicano? ¿Cómo voy a enfrentar a este niño para que tenga un conocimiento o adquiera un, un aprendizaje significativo? Gracias al maestro itinerante que ya está preparado para eso en todo el sentido de la palabra, lo acompaña, lo orienta, le facilita estrategias, dialogan, discuten y, y aplatan a favor del niño con baja visión. Y de igual manera, aparte de eso, su familia a nivel domiciliario es visitada, que no solamente el niño es visitado y acompañado en la casa, en la escuela, sí. sino también en la casa este es el maestro, el cual desde de, quizá de su comodidad de su casa se traslada el lunes a un niño que está en una ciudad en una escuela difícil quizá de llegar pero para el niño es fácil porque esa es su comunidad y el martes se trasladan de otro y el miércoles para donde otro y así continuamente se vive la semana eh, cumpliendo
2: itinerante itinerantemente,
3: itinerantemente, itinerantemente sí. hablando exactamente. y
4: apoyando lo que dice mi compañero eh, es un maestro entregado porque pertenece a un centro educativo, como todo docente. Pero desde ese centro educativo aparte, hacer las visitas a los demás centros educativos del distrito que corresponde. Y no solamente a los centros educativos. Va a la casa para orientar a la familia, para que el proceso no se detenga. El proceso continúe para preparar al estudiante para la vida que va a continuar. Luego de salir egresado de ese sistema educativo, para la vida adulta, para prepararse profesionalmente y en la, en la sociedad pueda ser un ente productivo, no integrado, incluido ahí. Porque muchas veces confundimos el término de, de integración de inclusión, con inclusión. inclusión. Una integración no es tener un niño en el aula y ahí está por estar. Y estoy haciendo eh, la vista gorda porque estoy trabajando con los otros niños. No. No. A mí me han enseñado en el trayecto de todo esto y la experiencia que tengo que cuando se habla de inclusión, yo debo de hablar con ese niño, darle seguimiento como le doy al otro que está ahí al lado. Involucrar a todo el alumnado a que sea incluyente con ese estudiante que está ahí. Porque de eso se trata la inclusión.
3: Porque vuelvo a saber que el niño tiene una discapacidad que se ve a simple vista. Él no es, él no es un discapacitado. Es diferente. Él tiene una discapacidad. No es un discapacitado, como quizá que podamos creer. Él lo único es que no puede ver. Tiene un déficit. ¿verdad? Un déficit en, en, una, sí. en, en un sentido, en este caso, la vista. Sí, un Bien.
2: déficit que el comportamiento del docente lo ayuda a superarlo. Así ah, es. Eh, exacto, exacto. Ustedes sí. aquí, aquí en esta mesa tenemos asfalto. Falto. Exacto. Falto fue uno de los primeros estudiantes que fue a las escuelas en la década del, wow. de los 60. <risa> hace y mil, a mí siempre mil, me, ha, me ha impactado mucho una anécdota que Falto me hace de un profesor de matemática. <risa> no sé si Fausto quiere que decirla. El hecho es que ellos llegaron al, al, al aula, ¿verdad? Eran cuatro ellos, cuatro personas ciegas.
1: Ay, ay,
2: ay. Entonces, primera vez que llegan, ¿Verdad? Porque ellos fueron los que abrieron el camino. Ellos cuatro, sin sí, maestros itinerantes, ellos eran alumnos y maestros itinerantes. <risa> al, mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo.
3: Entonces,
2: oh. cuando ellos llegan y se sientan, un estudiante del grupo se acerca al profesor y
1: Facto escuchó. Un estudiante de la, de, 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 del aula. Eran no, no, de, no, no de, del, sí. aula, ¿verdad? del aula, sí.
2: Y le dijo, profesor, ¿qué usted va a hacer con esos ciegos? Y el profesor le dijo, yo no yo sé. No sé. Y el profesor terminó siendo un maestro especial para el grupo. Mira, él, él se iba. A, él se, él a, aprendió a trabajar, aprendió a y hacer a, a trabajar material trabajar tanto. Solo. Él se lo creó, no ahora, porque ahora disponemos de una base eh, bien formada claro, ¿no? sí, que hay sí. en el centro de muchos años. Y, y entonces este profesor creó. Y no solo trabajaba en el aula sino que en su momento libre se iba a la escuela, que era el centro de apoyo como siempre para ellos, para explicarle la matemática a ellos. Eso sobre. era un proceso o sea, de, ge de geometría. La actitud ¿sale? vale mucho.
3: En la que hace Aunque usted no sí, tenga
2: sí. la formación, si usted está dispuesto a apoyar, lo logra.
4: Claro que y sí.
2: Eso, y eso y por eso no podemos, y por eso es que no podemos generalizar. Porque uno se encuentra muchos maestros dedicados en las aulas. Claro que, sí. y, que y que hacen cosas que de pronto tú no lo, no lo crees. Y te enseñan también. En pueblos lejanos, como Tamayo, encontramos un profesor que nos dio un esquema para trabajar división de ecuaciones que nosotros le dábamos apoyo a ellos no lo sabíamos. No sabía. Y él lo creó. Unas una estrategias. Por eso, sí. es que,
3: bueno el, sí. el intercambiar.
4: Pues, y eso que usted hace mención es la barrera humana. La principal barrera es la humana. Mire, yeah. las maestras itinerantes aquí, Silvia Valera y Naobi Consoro, cuando ellas se desplazan, por ejemplo, ellas permean, están en la 05, pero baja la ausencia que tenemos de maestros en la A12, ellas van a dar el apoyo allá a la Regional 12, estudiantes que tenemos allá, porque no podemos dejarlos solos. Hay que dar el apoyo. Como sea, ya como de lugar, hay que llegar allá. Esas jóvenes se trasladan a los bateyes a dar el apoyo a ese estudiante con discapacidad visual. Esa jovencita que yo tengo aquí a mi izquierda, Ana Obi Consoro, hace unos videos y unas fotos que a veces ella anda en un motorcito que yo le digo, Dios mío, esa muchacha si se me desprende de ahí, es un problema. <risa> ella llega feliz, pastora,
2: feliz.
1: Bueno, hay hay tantas anécdotas de ese trabajo que se puede se puede se pueden escribir muchos libros. Qué Mira, y parece,
2: perdón, parece que en la regional 12 hay casos de niños que no están escolarizados, porque aquí ha llamado a un señor que, que por qué no se hace una escuela de ciego allá en la provincia, Alta Gracia, porque ah, sí. le explicamos que se dirigiera a la Dirección de Educación Exacto. Especial y allá al centro, porque hay maestros que dan el servicio. Claro que, sí. Claro que sí. De claro hecho, nosotros que sí. hicimos la solicitud
4: sí. al director regional de la 12, eh, fuimos varios encuentros con él, le solicitamos los maestros, porque también el. El, el oyente tiene que entender que si no tenemos el maestro que pueda darle el apoyo a la población allá, eh, si no nos ceden el maestro, tenemos que sacrificar el que esté en la 05, que es la regional 05 de San Pedro, y la, la Romana, más cerquita, lo más cerquita para que puedan dar el apoyo. Se trasladan hasta Bávaro y Miches.
2: A Sí. Ay.
1: Vamos a decirle a los amigos que nos escuchan aquí en Sol 106.5 y cualquiera de su frecuencia... Que si tienen algún caso de niños ciegos o de personas ciegas que necesiten la, el apoyo, que pueden llamarnos también y contarle aquí a nuestros claro. entrevistados, porque ellos son personas que pueden orientarle en este momento. Recuerden, 809-540-165, eh, también desde provincia, el 1-809-215. Cualquier inquietud que tengan sobre esta Educación, Ustedes pueden expresarlo aquí. Seguro que con estos profesionales que tenemos hoy aquí van a tener una respuesta. Quisiéramos saber eh, el, el tema de la familia. La familia, ¿cómo debe participar en todo esto? ¿Cómo están colaborando los padres para este arduo trabajo que ustedes realizan?
0: Bueno, nosotras tenemos eh, casos diferentes. Como conocemos la sociedad dominicana, tenemos todo tipo de familia Familias que son eh, dedicadas, que creen en la educación y que por ende buscan que sus hijos sean educados. Otras que lamentablemente por el contrario no dan ese apoyo, aún no comprenden que una situación de discapacidad no imide a la persona, para llegar a ser el profesional del mañana. Gracias a Dios las cosas van mejorando. En mi caso, eh, tengo eh, ocho familias, siete de ellas muy responsables, una aún en proceso de duelo. Explico, las familias que están en proceso de duelo son aquellas que aún no aceptan que su niño tiene una discapacidad y que, por ende, no lo educan a partir de la condición que tiene el niño. Se trabaja con ella desde su hogar, vamos a su casa, los incluimos en talleres, les eh, hacemos, llamada, eh, hacemos intervención tanto telefónica como presencial, tratamos de hacernos presentes amigos, eh, facilitadores, guías, el maestro itinerante tiene muchas funciones. Incluso tenemos que llegar a hacer aquello que esa familia necesita por el momento. O gestionar, facilitar las conexiones. Por ejemplo, en un plano psicológico, cuando aún el duelo es muy marcado, cuando la familia está muy triste, porque hay situación de discapacidad. Por ejemplo, un baja visión pero que tiene una enfermedad progresiva y que esa persona puede llegar a ser ciega, esa familia cuando se entera de la enfermedad, entra en pánico, entra en pánico, eh, entra en un duelo, tenemos familias que cuando nos ven empiezan a llorar literalmente, madres o padres, el maestro itinerante tiene que reforzar su autoestima, su valor, sus sentimientos, porque no podemos llorar, tenemos que eh, suavizar, acompañar en ese momento. Entonces, hay que hacer conexiones para que esa familia vaya a un psicólogo, sea puede ser el psicólogo del centro donde el niño es incluido, y más, para que pueda superar y ese niño o niña pueda llegar a ser ese profesional que estamos seguros que puede llegar a ser.
3: Por eso, Fauto, disculpa con el permiso, sí, eh, es buena la ocasión, Aprovechar a todos los oyentes o algún familiar del oyente, tío, sobrino, nieto, algún allegado que tenga algún niño con, con alguna discapacidad visual, que es el momento, no debe dejarlo en la casa. Ese niño tiene unos derechos, es una persona que no fue al colmado y compró otra libra de ceguera, sino que nació, la naturaleza quiso que naciera con esa, como decía ahorita el Doña Pastora, con esa deficiencia, con esa discapacidad. Pero él tiene todo su sentido perfecto, todos los demás sentidos, todas sus demás capacidades. No seamos nosotros, papi, mami, tío, abuelo. Aprovecha la ocasión que el Ministerio de Educación tiene como responder, ayudar a ese niño. En todo el sentido de la palabra. Entonces, arriba el ánimo. No, no en la capacidad de ese niño. Vamos a ayudarlo. Estamos a tiempo. Ningún niño en República Dominicana puede quedarse... Arrancado, aislado en la casa. Hay un centro escolar y hay una escuela, hay un colegio. Y en esa escuela, en ese colegio, hay un psicólogo, hay un orientador, hay un profesor con vocación que nos va a hacer llegar el llamado y nosotros allí estaremos. No debe quedarse callado eh, eh, esa voz silente de ese niño que quiere gritar y hacerse persona y de reconocerse como persona.
4: Y tú has dicho la palabra acá, Premietti, tiene un derecho. Tiene el derecho a ser educado. Y en el caso de que el niño tenga varias discapacidades, que es lo que llamamos como discapacidad múltiple, tenemos una de las mejores escuelas en Santo Domingo, que es la Escuela José Manuel Rodríguez Tavares. Ahí también se reciben los niños y se le da todo el apoyo que haya que darle, tanto a nivel psicológico como también a nivel pedagógico. No duden en hacerlo.
1: Pero ¿se sigue dando algún apoyo a los niños con discapacidad múltiple de de provincia, por ejemplo, en Santiago han continuado haciendo este trabajo ya en el centro. Sí, ¿sabes?
4: sí en Santiago ahora mismo el equipo de Sordoceguera, que está se está formando un proyecto con Fual y Perkins para continuar dándole el apoyo a los eh, estudiantes con Sordoceguera, desde la Regional 8, que es el, pri el pilotaje que se está dando allá, tienen maestros itinerantes están aplicando lo mismo que hacemos nosotros como discapacidad visual también en el CEIBO y en, las cinco, ¿no? y en la 05 también hay una maestra itinerante que también atiende esa discapacidad múltiple no se han dejado, no, no, jamás sí,
2: en San Juan hay, hay una gran población de niños con quedamos bueno, le digo que damos porque ya cuando me retiré quedó ya en gestión la, la, la ya estaba el espacio y todo eh, no sé si las estarán atendiendo, realmente eran muchos niños, fueron niños detectados con el, con el proyecto que apoyó la Junta de Andalucía, que originalmente solamente era para los niños eh, con discapacidad visual, solamente que tuvieran fuera de las aulas. Pero en el camino encontramos tantos niños con multidéficit que pedimos que si podíamos ampliar el abanico y sí, y ahí fue el boom grande de, de esa población. Como también Antiguo. San Juan está
4: incluido en el, en el
2: proyecto piloto que tiene Fuali Perkins, claro que sí.
4: Okay.
1: Sí, okay. porque ellos conocían bien sí.
2: el... Aquí tenemos Perfecto. algunos profesores y oyentes, Fausto, que están ah, felicitando ¿sí? por el programa. Ah, ¿sí? eh, profesores itinerantes aquí también <risa> que están escuchando el programa y le están pues, felicitando. Y desde New Jersey también wow. eh, están hablándonos de que muy bien el perfil <risa> del maestro itinerante. Eh, están también de, de Florida, Fausto, sí. Julio César, y de New Jersey también, eh, Melania, bueno, Adalgisa y esta gente, Navarrete está presente y mucho más. Bueno,
1: agradecemos <risa> a todos, a toda esa sintonía, tanto los que están en la radio, en las ondas hercianas, como en Facebook, eh, están ahí al tanto siempre que cualquier inquietud la expresen, porque es importante aprovechar que tenemos aquí a los expertos para que nos orienten cuando ustedes tengan alguna necesidad en este orden. Eh, quisiéramos saber respecto a las autoridades regionales y distritales, eh, cómo están colaborando con este proceso los técnicos de de las diferentes regionales, eh, se han estado interesando por apoyar esta inclusión.
3: Se está haciendo. Usted sabe sí. que se hace camino al andar, están sí. así, que nuestro ministerio tiene eh, los llamados CAP, Centro de Atención sí. a la Diversidad, sí. cada regional tiene uno, sí. y allí están abiertos con unos técnicos que están siempre abiertos y a apoyar, a cualquier niño con cualquier discapacidad Valga la, valga la sí. redundancia Y solamente lo que hay que acercarse Los directores regionales Los directores distritales están Apoyando, claro, con, uno sabe Que hay deficiencias altas y bajas Exactamente, con altas y bajas Pero se está haciendo el camino Y lo estamos haciendo caminando No mirando Oye, a otro en, haciéndolo En mm. verdad
4: tenemos, tenemos un gran grupo De las regionales que Ha asumido un gran compromiso Con la inclusión y para ello eso es fundamental. Realmente nos, nos apoyan porque ellas mismas que lo viven en la Regional 05 eh, con un director que es muy comprometido, Mentira. el señor Isidro, es una persona, uno a, digamos. Eh, he tenido contacto cercano también con otros regionales como el de Montecristi y la 13, la señora Sara de la 11, Puerto Plata, la 09, la señora Cándida, el señor de San Juan de la 02, el de Asua, o sea, eh, con todo he tenido contacto porque, como ustedes me ven aquí, ustedes me ven a mí tranquilita sí pero yo soy intensa, muy intensa. Entonces, para yo buscar respuesta eh, a mis estudiantes, a esos estudiantes que yo considero míos, porque... Cuando uno asume un compromiso de labor social, de servicio, porque eso somos el Ministerio de Educación, es un, servicio, un servidor público, pues es un compromiso que va más allá. Y para que mis estudiantes puedan tener respuesta, yo necesito respuesta.
2: Mira, eh, uno de los eh, recursos que deben ser indispensables para los estudiantes ciegos es el tema de los materiales. En nuestro país, lo único que conseguimos en, en el mercado para los estudiantes ciego es de cartulina. Pero lo, lo más económico son los estiletes, los llamados punzones. Que, es,
3: que no se le, llamar, no se le puede así.
2: llamar punzón, mm -hmm. tiene que ser estilete. Entonces, también las familias de donde proceden estos niños son las familias económicamente más pobres. ¿Cómo se le hace llegar a un estudiante una pauta, un estilete, una máquina, pergue un bastón?
5: Bueno, ¿cuentan con estos apoyos? Eso viene desde la misma cadena. Para llegar a nosotros, los maestros itinerantes, los maestros regulares de aula observan. Ven que hay una discapacidad, pueden llamar a un psicólogo orientador. El psicólogo lo comunica entonces al técnico distrital, el técnico distrital al CAT. O si nos conoce, que andamos los distritos, nos llaman directamente. Eh, una vez nosotros tenemos a esos niños, luego de una evaluación funcional, de diagnósticos y todo lo demás, el niño entra a ser estudiante de nosotros los maestros de discapacidad visual. Y nosotros, entre las funciones que tenemos en la escuela o con los maestros, es facilitar los recursos para ellos. Eh, cuando vamos dando la sensibilización, maneras de adecuar los recursos tradicionales a macro recursos, si es para estudiantes con baja visión o a recursos en alto relieve o alto relieve.
4: relieve,
5: para los estudiantes que son ciegos, eh, nosotros le proveemos. Si el estudiante... Sí, gracias a las instituciones, a todo nuestro sí, es, ministerio. Que al,
0: exacto, que es al, Centro Nacional, de al recursos, Centro Nacional de Recursos, que es quien nos provee a Todos través los de los
5: coordinadores. Exacto. O sea,
0: o sea, se, se a nosotros nos
5: llegan los recursos desde el Centro Nacional de Recursos, o mejor dicho, para que no parezca una redundancia, desde el Olga Estrella nos llegan los recursos a los maestros, y nosotros vamos... Eh, adecuando y ayudando al maestro regular de aula a que pueda tener esos recursos.
1: Bueno, fáciles. el tiempo se nos terminó, mm -hmm. perdónenme. Ah, que, no, no, que la radio es así, hay que, ahí viene otro, ahí viene por dentro. Viene les agradecemos, les agradecemos mucho sí. a ustedes, a Paula, a Silvia, a Naomi, a Juan Carlos que hayan estado aquí orientando bueno, al país sobre ustedes, este sí. tema de la discapacidad visual, de la educación inclusiva. En otro momento volveremos a hablar sobre el tema. Por porque eres, este es un claro, tema claro. que nosotros con frecuencia lo abordamos aquí. Tenemos en agenda el señor Henry para próximamente hablar del tema de nuevo. Así que gracias por venir. A nuestros amigos también que han tenido la gentileza de escucharnos. Muchísimas gracias. El próximo sábado a partir de las Tres en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana y será hasta la próxima.